0: Fajna, fa- znaczy no super to była przygódka, bardzo miło mi się grało. Miałem mega fan. Eee, fajne było to, że fajne jest tutaj to, że w przeciwieństwie do Cthulhu, tu, z którego na no wiadomo czerpie ta gra, że tutaj szaleństwo jest e, zasobem. Eee, których chcemy zużywać, bo trochę jest tak, że nikt nie jest we wszystkim doskonały, w związku z tym. Ee, ta magia. Ale jest, się przydają. Magia jest tym, co pozwala nam wykonywać te, działań, te zadania mm-hmm. tak naprawdę. Ale w kulu trzeba cały czas trzeba mieć z tyłu głowy, że. Ja jestem o krok bliżej szaleństwa, o krok bliżej szaleństwa I ja, nie, moja sytuacja nie będzie lepsza, no, moja sytuacja będzie No, jak skończymy przygodę to ojej, może odzyskam K4 poczytalności, tak? Tutaj wiem, że po skończonej przygodzie wyzeruje mi się z powrotem do jedynki I znowu mogę szaleć tak. I to jest super, że mogę sobie pozwalać na to, żeby popadać w to szaleństwo No wiadomo, jak do do szóstki, no to nie będzie ciekawie, ale No właśnie, też będzie
1: ciekawie, nie będzie jakoś ostatecznie, bo będziesz albo wrogi, albo wrażliwy, a to podlega interpretacji,
0: no nie? Dokładnie. I i to mi się bardzo podoba w tej grze, bo pozwala na, na jakby bo w kTulu jest tak, że mimo wszystko gracze się starają się uniknąć tego szaleństwa za wszelką cenę, a tu jest tak, że ja nie muszę unikać tego szaleństwa, ja chcę się w nie pakować, bo wiem, że to może mieć, że to pcha rzeczy do przodu, to pcha historię do przodu, bo pozwala mi, żeby więcej testów się udawało i przy okazji można mieć super fan z odgrywania tego szaleństwa i jednocześnie wiem gdzieś, że okej, okay, spoko, jakby tej postaci i tak nic nie grozi. To nie jest tak, że to jest mój ukochany bohater i mhm. kurde, okay, permanentnie wy- wyląduje w psychiatryku i muszę sobie wylosować nową postać. I to jest super, to mi się podoba eee, w tej grze.
2: Ja w ogóle jako weteranka Cthulhu, pewnie mam gdzieś w ogóle prawie 100 sesji, to jakby ten system jest o wiele taki bardziej chillowy, Mhm. bo w którym przede wszystkim masz strukturę scenariuszy. Tutaj mimo tego, że wiem, jakby Termos miały się tutaj jakieś te rzeczy przygotowane, to mam wrażenie, że jednak z, i z naszej strony i z, i z Twojej strony jest dużo więcej takiej elastyczności i dostosowywania się pod to, jak ta fabuła leci. I właśnie przez to, że nie siedzi cały czas nad Tobą po prostu taka groźba terroru, że zaraz na koniec tego scenariusza idziesz walczyć do jaskini z termitami z kosmosu hmm. i jeżeli w zależności od twoich rzutów to albo wybuchniesz dynamitem, albo zostaniesz przyjęty, albo uciekniesz z walącej się jaskini, to tutaj czuć czu o wiele większą sprawczość, To wiadomo, no, ka- każdemu może się podobać, może nie, no i przede wszystkim mechanika jest wiele lepsza. <śmiech> Czujmy się. <śmiech> Ty lubisz mechaniki, mechaniki to? To jest najlepsze, rzecz, jaka chyba może istnieć. Ale no właśnie ten system jest taki bardziej chillowy i też jest bardzo skupiony na postaciach, a nie na samym po prostu chodzeniu, zbieraniu wskazówek i po prostu trafianiu w klucz. I to moim zdaniem jest bardzo duży plus. I mimo tego, że mechanika też jest taka wąska, to szczerze to naprawdę moim zdaniem ułatwia grę, bo nie masz tu wszędzie jakiejś wartości, masz tylko ma, jest, jesteś dobry w tym I, i tyle. I każda pula jest zbierana osobno w zależności od sytuacji i to jest bardzo przyjemne.
1: No mam wrażenie na przykład, że jak dobieraliśmy te pulę y, do rzutów, to zawsze tworzył się jakiś dodatkowy, malutki obrazek, jakiś kontekst, no nie, albo właśnie za pomocą której przewagi coś robię, albo czy ktoś mi pomaga. I w ogóle te zaklęcia mi się podobały, jak zaczęliście już ich używać kolorowo. One nie spowszedniały, na przykład, przez to, że często się pojawiały? Jakie macie wrażenie? Bo nie, nie?
3: Um, ja jeszcze nawiążę do te... Odpowiem, nawiązując jeszcze do, do tego poprzedniego pytania. Mój kot kłubuś bardzo by już chciał być głaskany, o Boże, bardzo by chciał i tu już mi wchodzi, przeszkadza. A wracam do odpowiedzi, tylko chciałam zewnętrzyć swoją lustrę. Ja w ogóle mam wrażenie, nie wiem na ile to jest system, a na ile nam się udało też to zrobić, wydaje mi się, że to trochę jedno i drugie. Ja miałam wrażenie, jakbym wylądowała w powieści modernistycznej. On jakby super mi rezonował na przykład Vampir Raymonta, którego szalenie polecam. Tam się nie szuka, co prawda w tym wampirze Raymonta, mitycznych ksiąg, ale jest właśnie Londyn, obwiany mgłą i tajemnicą, w której są seanse spirytystyczne, w której pojawiają się wampiry, ale nie, są to typowe wampiry, jest kult szatana i bafometa i właśnie Europejczycy nie są w stanie duchowo posiąść tajemnic z innych stron świata, więc super, bo to było dla mnie fajne takie doświadczenie i w ogóle polecam modernizm jako jako epokę, żeby sobie czytać dzieła stamtąd, bo są super ciekawe i nam to wyszło i gdzieś tam byliśmy zblazowanymi londyńczykami, którzy piją herbatę, rozmawiają o konwenansach, chodzą na bale i szukają właśnie tajemniczych ksiąg, bo to był Londyn tamtego okresu właśnie. to bardzo, mi, bardzo mi fajnie to grało i ja się świetnie bawiłam dzięki temu i tak jak mówię, powracam, to może też jest kwestia systemu, który nawiązuje do Ktulu, ale też daje więcej możliwości takich mistyczno-spirytystycznych i każdy to może zrobić i to, że my jesteśmy w stanie wpływać na świat, yy, a nie dostać każdejś błędu i umierać w kącie i się bać, ja nie lubię dlatego Ktulu. w sensie denerwuje mnie ten system, bo ja nie mogę nic zrobić, tylko muszę bać się potworów i strasznych rzeczy. A tutaj mogę mieć swoje kotki z porcelany i być super, fajna, więc to było super. Wracając do pytania dotyczącego magii, ja czuję, że im im, Im dłużej graliśmy, tym łatwiej nam ta magia przychodziła i to się, ta opowieść się robiła na początku ona była mocno realistyczna, a potem już coraz bardziej odchodziła w tę mistyczną stronę i to było bardzo fajne. Ja byłam super fan z tego, że na końcu myśmy mogli złapać się za ręce i zrobić zaklęcie i kotki nam mówiły rzeczy, a potem tak, jeszcze tak. było to futro, które było super to przeistaczanie się w syrenią fokę, foczą syrenę. No super, jakby ja miałam duży fan i i jakaś ta druga część, szczególnie kiedy już się umagiczniliśmy, ona była dla mnie taka, że ja po prostu z zapartym tchem śledziłam, co tam się z nami dzieje i w ogóle się cieszę, że nie dostaliśmy hajsu za tę księgę w sumie. Fajnie, dobrze, no że tak się stało, bo Europejczycy nie posiądą wiedzy z innych stron świata i tego się trzymam. Także to, to była moja opinia, dziękuję za jej wyrażenie, oddaję panu głosu do studia.
0: Tak, to jest świetne, bo powiedziałaś o tym, że wyszła opowieść modernistyczna w klimacie, ale ona była w gruncie rzeczy, w wymowie, dość mocno postmodernistyczna, można powiedzieć, właściwie postkolonialna. Tak, bo tak. Bo głęboka krytyka kolonializmu, tak. Ale
3: paradoksalnie właśnie Raymond tak robi w Wampirze. Właśnie dokładnie tak samo robi, więc bardzo polecam przeczytać go, tego wampira, to nie jest długa książka, jest w ogóle dostępna na Wikipedii po polsku za darmo i legalnie, więc super, bardzo ja się fajnie bawiłam też czytając to, także polecam wam serdecznie, to, post- to postkolonialne Raymond Kątowskie ujęcie. w końcu blista, prawda? No to coś mądrego przekazał, chyba tak mi się zdaje.
1: Nawet nie wiedziałem o tej książce.
3: No, bo ona była w tamtym okresie, bardzo nie, 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 ludzie nie chcieli jej czytać, bo to było już trochę za daleko w tej epoce. nie? Że wow, te duchy, ten baphomet, te, te, te spirytualne historie, to już ludzie tego nie kumali już. To było za, za, za wiele.
0: Ja nie wiem, czy nie jest tak, że Raymonta nam się obrzydza w pewnym sensie, bo jesteśmy za głupi na to w liceum i musimy zmęczyć tych chłopów i później...
3: No, no chłopi też są mało reprezentatywni, nie? One, oni byli ważni w tamtej epoce, bo pokazywali pewną panoramę społeczeństwa, a tymczasem inne jego teksty są o wiele ciekawsze, także zajrzyjcie do Raymonta, Rem- bo jest naprawdę fajne. <laughs>
0: A jeszcze chciałem tylko powiedzieć w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś Marcelino, że dokładnie miałem te same odczucia, zgadzam się z tobą w 100 procentach i nie wiem też na ile, termosie ty to, to, na ile to wyniknęło naturalnie, a na ile ty gdzieś to zaplanowałeś, że tak to będziesz robił, że tak to poprowadzisz, bo nie jest to wprost powiedziane w zasadach e, w broszurze, e, ale jakby reakcja tego, że kustosz naszej gry, termos, nam powiedział, ok, zdobyliście sobie drugi punkt tylko błędu, i jakby drugi, drugi punkt tylko błędu wszedł każdemu z nas od tak i nie było żadnych konsekwencji, ale jak później Maria dostała trzeci, to nagle się zaczęło okazywać, ej, dobra, kurde, są konsekwencje tego, mm-hmm. że dostajemy ten trzeci, ten trzeci punkt błędu, czwarty punkt błędu. I jakby ty to wrzuciłeś jako pierwszy, że Maria dostała punkt błędu na trójkę, wskoczyła, i my wtedy poczuliśmy, okej, okay, zaczyna się robić gęściej, grubiej. I później kolejnej osobie wskoczył trzeci punkt obłędu i znowu było jeszcze grubiej. I dla mnie to było takim momentem w ogóle, kiedy ta, dokładnie kiedy ta nasza opowieść wyszła z realizmu i weszła w ten taki realizm magiczny, powiedzmy. Mhm. I, i, I ja poczułem wtedy, że o kurde, okej, okay, my naprawdę wariujemy, my do końca nie wiemy, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, ale w tym jesteśmy, robimy te rytuały i dlatego też naturalnie, moim zdaniem, zaczęliśmy robić się właśnie y, trochę naturalnie to przyszło uh-huh, później. Uh-huh. Y, bo gdzieś tam, było, ja przynajmniej tak się poczułem, że coraz bardziej jestem zanurzony w tym... W szaleństwie, a może po prostu w tej magii, która w tym świecie istnieje? A może jedno i drugie, może to się uzupełnia? E- i nie wiem, na ile to było twoją termosie taką właśnie świadomą decyzją, czy po prostu gdzieś tam stwierdziłeś, że okej, okay, to teraz rzucimy ten obłęd. Nie, wiesz co, szczerze? że to tak będzie. Szczerze, teraz, dzisiaj, jak sobie przeczytałem broszurę
1: raz jeszcze, to zwróciło uwagę na mnie coś, co wcześniej też czytałem, ale widocznie nie siadło tak mocno, że kiedy rzucamy tą magię, jak to jest tutaj sformułowane? Szabadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Jeśli jest wynik wyższy niż Twoje obecne szaleństwo, podnieś swoje szaleństwo o jeden i opisz ten przerażający moment. To jest to jedno zdanie, którego w pierwszej sesji trochę nie pamiętałem. Ale faktycznie, że ładnie to wyszło, zgrabnie, że o ile to szaleństwo wchodzi powoli na niskim poziomie, to nie ma co szarżować. A im dalej w lat, tym większe wiewiórki.
3: (laughs) Szalenie też było ciekawe odkrywanie tej tajemnicy. Ona też mi się kojarzyła z takim właśnie lovecraftowskim odkrywaniem cegatki, gdzie po kolei każdy tutaj jakiś element nam sprawiał, że my łączyliśmy sobie tę opowieść tak? i najpierw był rzeczywiście statek zaginiony, potem te rytuały, potem się okazuje, że jest wykradziony sekret i ważne zaklęcie i to fajnie się składało i to właśnie było lovecraftowskie, ale nie nudne w lovecraftowski sposób, bo niestety jakkolwiek Lovecraft podłożył pewne podwaliny pod ten, ten gatunek, który my tutaj w sumie trochę gramy, tą konwencję, którą gramy, no to... w rozwoju tej akcji, tak, to jest jednak trochę już za wolne dla nas dzisiaj i my to jakoś zrobiliśmy tak ciekawie i to było bardzo fajne dla mnie, szczególnie w sytuacji, kiedy porozmawiałam z mak-człowiekiem, bez nazwiska nie pamiętam, już teraz, dziennikarzem, poster, właśnie, bez dużo tych maków właśnie w Londynie. I, i jak on zaczął mi tłumaczyć i taka właśnie taka wizjowość nastąpiła, że ja jestem niby tym dziennikarzem, ale mówię jak ktoś inny. I te sny jeszcze dodatkowo i to się złożyło też do kupy już w ogóle, a potem jeszcze ta, ta wizja z Sybilną. Y- Fajna, fajna intryga i też tak bardzo ciekawie przedstawiona, że nie mamy do czynienia tylko ze zdobywaniem dziennika i tyle, jest to zwykły blade'sowy skok, można powiedzieć, tylko właśnie jakaś taka intryga 100 lat wcześniej, takie mocno lovecraftowskie, ale też ciekawsze niż lovecraft. No myślę. właśnie właśnie też tego, co mówisz,
2: ja sobie pomyślałam, jak się pytałeś termos o to, czy ta magia tak mnie spowszechniała, to ogólnie w ogóle mam wrażenie, że na tej drugiej sesji o wiele łatwiej przychodziło mi jakoś tak bardziej organicznie wymyślanie tego, jakie to mogą być zaklęcia, faktycznie ta taka uliczna magia, a nie na zasadzie, że teraz rysuję kredą i jakieś łacińskie sentencje wypowiadam. Tylko, że faktycznie to były takie trochę queerki, trochę takie mm-hmm. dziwne rzeczy. Albo właśnie z tą żarówką czy z tym narzędziem, jakby to o wiele tak bardziej naturalnie mi chodziło. A druga rzecz jest taka, że... Tak, no odnosimy się trochę do Cthulhu, to... Cthulhu jest ta mechanika forsowania to trochę dla mnie magia jest tutaj czymś podobnym, bo ona pozwala ci robić rzeczy lepiej, ale też dodaje o wiele więcej tak naprawdę smaku całej historii, bo w którym powiesz, no nie wiem, dobra, to ja poświęcam więcej czasu, a tutaj właśnie dochodzi ten aspekt tego szaleństwa, tego, że jeżeli ci się podniesie, to właśnie jest ten opis, właśnie tak jak teraz robiliśmy, ale też to, że jakby opisujemy, Jaki, jakiego rodzaju to jest rytuał, jak wyobrażamy sobie, że on działa, w zależności od tego, e, właśnie jak potem jak, jak rzut nam wejdzie. I też właśnie bardzo mi się podoba to, że też trochę dzięki tej magii można sobie pozwolić na większą swobodę, że nie trzeba po prostu, nie wiem, siedzieć i planować, ok, czyli ten, właśnie, że ten skok będzie wyglądał tak, tu idziemy, musimy wiedzieć po prostu wszystkie możliwe rzeczy, żeby nie umrzeć. I jakby jakby dużo właśnie swobodniej to idzie i łatwiej się to klei i nie jest to takie bardzo mozolne, dzięki temu mam też wrażenie. Zwłaszcza jak tak naprawdę te dwie końcowe sekwencje załatwiliśmy tak naprawdę czarami, ale jakby narracyjnie, według mnie, dalej bardzo fajnie to zostało poprowadzone.
1: Ja mam też wrażenie, że mechanika absolutnie nie, nie potyka, nie zatrzymuje, tylko pozwala na flow. Jest malutka, a fajna. Na dodatek, y, ja sobie po prostu rzuciłem na tych generatorach, które są w broszurze. <laughs> y, całą przygodę. W sensie. Zrobiłem to parę dni temu. Wrzuciłem sobie na wszystko. Patrzyłem sobie w to, wpadł mi pomysł z Grenlandią do głowy, zrobiłem research na Wikipedii o różnych podróżach i tak dalej. Niektórzy są z prawdziwych nazwisk w tej historii y, i to było łatwe, takie łatwe i przyjemne.
2: No, ale też nie miałeś przez to tak dużo struktury, nie? Mhm. Że o, gracze muszą iść do tej lokacji i tam trzeba wykonać ten test, żeby dostać tę połowę wskazówki, która potem się przyda w lokacji 13 dni później, bo musicie podróżować do innego miasta.
1: No nie, raczej, raczej miałem ludzi, którzy czegoś chcą i, i co, czym mogą się podzielić. Jak tam do nich to traficie, to będzie, jak nie, to nie. To i tak jest był materiał, wydaje mi się, do podejmowania decyzji. Mhm. Bardzo przyjemnie. Ja ja chciałbym docenić maniery i elegancję, bo jestem dosyć dużym fanem (laughs) powiedzmy i tego było dosyć dużo, bo to było było ładne takie, to było kulturalne i mi się takie coś podoba, (laughs) ale nie ukrywam padanie na twarz po wszystkich przeprowadzkach i tak dalej, więc bardzo Wam dziękuję. Może sobie kiedyś pykniemy w księgarzy, a, a czemu nie, I fajnie. mamy ładny layout i fajnie.
3: Ktoś tobiego zagra i ktoś wpadnie. No to, w ogóle tobie. super, że on tutaj jakoś zrezygnował, że znalazł um, u- u- swoje szczęście i zostali się przyjaciółmi. <grym, <grym, super, super, super. młody adept księgarzy.
0: To jest słodkie, słodkie, ten Boss po prostu to zakończył trochę, te, te podsumował Tobiego. Największym, największą magią jest przyjaźń. Tak. Harry Potter. <grym_>
1: <grym_> tak, słodziutko. No ale też Dorothy Berkeley, która wydarzyła się, bo zachciałeś, żeby, żeby tam był ktoś taki. Też mi się podobała jako mpecka, emancypantka Kocham. taka.
3: Cudowna, cudowna. No
1: super była. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję. Miłego wieczoru, chociaż późny. Dzięki czotersi, że byliście z nami. Dziękujemy za słowa. Pozdro.
0: Pozdro.